0: Permítame colocar un pequeño momento de publicidad antes de arrancar con el episodio. Es para anunciarte que el, el libro de divulgación que he escrito sobre el pensamiento crítico y que se titula Distraídos, existe ya. Lo he tenido en, entre las manos y de momento solo se puede comprar en preventa en las tiendas online como, como por ejemplo Amazon. Voy a poner un par de enlaces en el descriptivo del, del episodio por si te interesa comprarlo y, y seguir aprendiendo más y entrenando el pensamiento crítico. Te llames Aristóteles o Antonio García, Marie Curie o María Pérez cuando no piensas en la Lías. Todos necesitamos un espacio donde entrenar y fortalecer nuestro pensamiento crítico. Esto es Tu Rincón de Pensar. Bueno, pues estamos, estamos de vuelta con, con Julia Montes para comentar el tramo final de, de la película No mires arriba, intentando analizar todos los, los momentos y las cuestiones eh, tratadas en, el, en la película, que, que claramente son temas de pensamiento crítico y oportunidades sobre todo de aprender y de, de ver un poco nuestros propios comportamientos reflejados en una peli que, que es de comedia, que es muy satírica. Pero bueno, yo creo que hay que tener un poco de sentido del humor y aceptar ver que esta exageración a veces no es tan exagerada, ¿no, eh, Julia? Sí,
1: totalmente. De hecho, hoy quería empezar hablando de la importancia del método científico y cómo se, se muestra en la película. Eh, ahí en un momento que Randall, el doctor Randall, entra en conflicto con el magnate loco cuando se da cuenta de que su empresa no está sometiendo el trabajo a la mirada crítica de los pares científicos, ¿no? Que va a lanzar, bueno, un montón de tecnología hacia el cometa para destruirlo y que, y que nadie está revisando esos cálculos ni, ni certificando que esa, que esa misión pueda salir bien, ¿no? De hecho, incluso la prensa dice que que las acciones de la empresa BASH, que es la empresa de este magnate, demuestra que no hace falta revisión paritaria. Ah, Simplemente claro, claro. con esas acciones es suficiente.
0: La euforia del mercado eh, sustituye a la revisión de los parques. es, Pero esto es curioso, pero pasa también en el mundo real. ¿eh? Pasa también en el mundo real, donde hay empresas que venden, que venden humo, y, pero la gente se lo cree porque eh, presentan cifras muy, muy positivas. Eh, ahora... Me viene a la cabeza el ejemplo de esta, esta emprendedora que ha hecho mucho ruido y se ha vuelto a hablar de ella porque su juicio acaba de celebrarse en, en Silicon Valley. Esta se llamaba Elizabeth Holmes, que había inventado presuntamente una máquina para hacer muchísimos análisis de sangre, pero con una microgota Y era una cosa científicamente imposible, pero como había un potencial de, de mercado y de éxito empresarial tan grande... Eh, pues que subieron como la espuma las acciones de esta empresa y ya nadie se atrevía desde el mundo científico a, a, a luchar contra esta especie de, de luz verde que había dado el mercado, cuando realmente, obviamente, si no deja de ser un invento científico, pues el criterio fundamental es el de la, de la ciencia, no del, del mercado. Y bueno, eh, insisto, la película es una comedia, está súper exagerada, pero de verdad, mirarla con tranquilidad e intentar eh, afrontar la realidad, que a veces es dolorosa porque al final esta película nos pone a nosotros en escena, eh, no somos sí, nosotros estamos dentro eh, nos podemos reconocer en muchos de esos comportamientos nefastos eh, de los que se, se burlan los, los que hicieron la película pero bueno, de vez en cuando hay que saber, saber reírse de, de, de uno mismo no y, y lo, lo repito en el mundo real se encuentran eh, similitudes con, con estos estos estas denuncias que, que hace la película.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que al final, pues bueno, como tú dices, ¿no? Que hay que saber reírse de uno mismo y aunque la película es una sátira y sabemos que está todo exagerado, pues sí que deja a relucir pues algunas cosas que realmente hacemos nosotros en nuestro día a día y que en muchos casos como vamos con piloto automático pues no nos damos ni cuenta de que cometemos esos errores de pensamiento pero que ahí están. Y bueno, siguiendo con lo que estábamos comentando antes no del conflicto científico y de la importancia al final que tiene seguir un método riguroso y bueno, el ejemplo que comentabas. Eh, ahí en un momento de la peli que se ve un, el conflicto muy claro, ¿no? Entre la manera ordenada que tienen los científicos de buscar la verdad y luego el wishful thinking en el que puede caer un emprendedor o un em inversor. Entonces, bueno, pues ahí se ve muy claramente, ¿no? Esos dos mundos que tenemos que tratar de que lleguen, pues, a un bueno, a un punto intermedio, ¿no?
0: Sí, sí, cada uno respetando su papel, ¿eh?
1: Eso es. Y de hecho, ahora que comentas lo de respetar el papel que tiene cada uno, hay en un momento de la película en el que Randall eh, anuncia una hotline para tranquilizar a la gente angustiada por el tema del cometa y dice, hasta podríais tener la suerte de que sea un científico el que os coja la llamada, como si fuera el papel ¿no? del científico eh, atender llamadas para tranquilizar a la gente o para explicarles.
0: Sí, yo creo que en esto la película pone el dedo sobre un, un punto que es clave en el mundo de hoy es que no, no, nos, cuesta, nos cuesta entender el papel del, del científico. Al final yo creo que las materias científicas las tocamos todos en el, en el colegio porque todo el mundo tiene unas pinceladas de biología, de, de, de química, de física pero mmm, lo que es el trabajo real de un científico para muchos de nosotros y me incluyo en el, en el PAC eh, pues es una incógnita yo no he pisado un laboratorio de un científico en mi vida eh, en mi familia tampoco hay nadie de este, de este mundillo eh, al contrario de, de, de tú, Julia que sí. yo creo que tú sí que has nacido en una familia de científicos pero lo que, lo que me, me marca es que eh, el mundo de hoy suele confundir mucho las informaciones que nos pueden venir de científicos porque realmente... Hay dos papeles muy importantes que tiene el, el científico. Es eh, investigar, y en, el, en este momento, cuando está en este proceso de investigación, que a veces es largo, tortuoso, con, con eh, errores, aciertos, marcha atrás, cuando hemos, nos hemos encontrado con un, un camino sin, sin salida. Eh, y entonces, bueno, durante toda esta época, por supuesto, se puede entrevistar a un científico y él te va a decir lo que está haciendo. Pero. A él le parece, yo creo, que tan natural que está todavía en el proceso de investigación que no 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 se siente obligado en poner todos los señales de alerta para el periodista o para el, su interlocutor para decirle, oye, esto todavía es, es, lo que te digo es información de cómo va mi proceso de investigación. Y entonces, pues, hay, hay, entonces hay esta parte de su trabajo donde está en la, está en la incertidumbre más más grande. Y lo, él lo asume. Lo que pasa es que nosotros, yo creo que confundimos. Eh, esto con la otra parte que es justamente la que hemos tocado en el colegio que en el colegio como nos dan las bases super básicas de todas las materias estas bases son ultra sólidas es decir cuando eh, en tu clase de física en el colegio te hablan de la ley de la gravedad y de newton pues es algo que es incuestionable y es bueno como dicen los, los ingleses es rock solid es, es sí, no, no, no tiene no tiene fisuras entonces eh, yo creo que nos, ahí nos, nos confundimos, porque pensamos que cada vez que un científico abre la, la boca es para decirnos algo que es verdad, demostrada, súper comprobada y que no, va, no se va a mover nunca. Y no es así, no es así. Entonces, cuando, cuando empezamos a mezclar las dos cosas, aparecen dos, dos defectos, pero que son muy, muy importantes. Que es, por una parte, considerar certero algo que todavía es está como es un poco vulgar, pero en, en pañales, es decir, eso es una, una investigación en curso, sí. eh, pues bueno, no es no es eh, no es todavía verdad científica. Entonces ahí ya metemos la pata. Y en el otro, la otra vertiente es cuando hay algo que está súper demostrado, eh, hay un consenso científico. Pues ahí, pues entonces nos permitimos el, el lujo, el lujo de, de, opinar. de opinar o de decir que bueno esto, eh, pues no será verdad porque todavía estarán en la fase de, de investigación. Pues no, no es que hay que separar los dos momentos. Hay una parte donde todo es cuestionable y el propio científico es el que su trabajo es cuestionarlo. Sí, lo y sus, asume. Claro, lo claro, tiene claro. Y sus pares lo van a cuestionar, pero después cuando todo el mundo está de acuerdo y que algo está demostrado pues salvo gran descubrimiento de, el científico. Ahí no me voy a meter en un jardín porque, porque no, no, no conozco esto, pero bueno, de vez en cuando pues puede haber un gran descubrimiento eh, que, que, que trastorna una, una visión. ...que teníamos... Eh, aceptada, ah, ace sí. ...aceptada, pero no es... Son, ...normalmente son puntos de inflexión... ...en la historia de la ciencia, no es algo que pasa a menudo...
1: ...habitualmente no...
0: ...entonces, bueno, yo creo que ahí es algo... ...también que... ...que, que, que pone... Que ...la película arroja luz... ...sobre, sobre esto... De que, ...de que debemos ser... ...muy atentos, porque cuando no somos capaces... ...de distinguir entre la ciencia consolidada... ...y la ciencia... ...en desarrollo es justo cuando podemos caer en la posición absurda de los que, por ejemplo, niegan el, el COVID porque se burlan de científicos que no encuentran la vacuna perfecta que sea definitiva y efectiva al 100%. Es verdad que las vacunas que tenemos ahora pues te dan un, un cierto grado de protección y, 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 no, y que no es, no es del 100%, hay que ser hay que ser honestos, pero no, no es porque no han alcanzado en el 100% en esto que no han alcanzado el 100% en determinar qué es el COVID. Esto sí que hay, bueno, no hay, no hay materia a duda. Hay un virus y ya pues lo han eh, destripado, para decirlo de, de alguna manera. Entonces, pues no, no podemos desacreditar a los científicos como colectivo porque no tienen todas las respuestas a todas nuestras preguntas. Es su, su propio oficio, es el que, que conlleva esta esta dificultad de, de afrontarse, de, de enfrentarse al, al mundo incierto. Y a la vez debemos exigir a los científicos que, como lo dije antes, pues que hablen claro y que eh, tengan mucho cuidado a la hora de distinguir entre lo demostrado y lo que está en vía de exploración. No pueden ellos mismos generar ambigüedad porque yo, yo creo que no, cuando, cuando lo hacen, no lo hacen a propósito porque ellos mismos son tan habituado y tan conocedores de lo que es su, su, su manera de trabajar eh, que a veces se olvidan de que somos... Mmm y me, otra vez me incluyo en el pack para que la gente no piense que estoy juzgando ahí a todos los demás, pero somos analfabetas de, de, de la ciencia en general y entonces, bueno, ellos nos, nos deben informar con, con mucho cuidado y la prensa debe reflejar después esto con transparencia y no, no intentar crear sensacionalismo como hacen ahora Totalmente. anunciando grandes descubrimientos cuando realmente son todavía eh, sí. pinceladas inciertas y, y cosas que pueden que pueden fallar.
1: Pues siguiendo con esto que comentabas del rol del científico, a mí me costó darle sentido en la película, al episodio de las galletas y el agua que vende el general, ah, que, sí. que le generan una obsesión a Kate, ¿no? Que hay en distintos momentos de la película que le sigue dando vueltas, pero ¿por qué este señor nos vendió el agua y los cacahuetes? ¿Por qué? No lo entiende... Sí, es, es
0: verdad que esto es el, pues es lo que llaman en las películas un, un running gag, esta, esta, como esta broma que sigue, que sigue, que sigue y pues fíjate, yo la primera vez que vi la película me pareció esto absurdo, pensaba, esto sobra, qué, qué, qué petardo y cuando la volví a ver para ordenar un poco mis, mis ideas sobre todos esos puntos de pensamiento crítico ahí le, le vi más más sentido, o por lo menos es mi interpretación yo creo que en, en esto simbolizan muy bien eh, lo que es la vocación del científico. Realmente Kate, en este papel donde se obsesiona con esta cosa que le parece ilógica y que no, no, no entiende, pues es, se, la, se la enseña como una incansable buscadora de la verdad. Es que es incapaz de pasar página. Sí. Tiene que encontrar el sentido a este comportamiento tan extraño y aparentemente sin sentido, pero ella no no se limita a esto, no 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 es vaga y no dice pues bueno pues eso era una cosa absurda que me he cruzado en mi camino, no 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 le quiere encontrar una un solución sentido. algo un sentido lógico y yo creo que eso es es un, para mí es un buen símbolo. De, de lo que es o lo que debería ser un científico con, con vocación, es una vocación a descubrir la verdad. Y cuando hay cosas que nos parecen que no tienen sentido, pues buscar y buscar y buscar. Y ella, pues a través de este episodio, eh, es verdad, completamente absurdo de, del general que, que vende las galletas y el agua que, que realmente eran gratis, pues eh, nos, nos da una pequeña lección de, de esto, creo.
1: Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, yo creo que lo utilizan también para mostrar ese contrapunto, ¿no? Del desprecio del rigor y de la lógica que se ven muchos otros momentos de la peli. De hecho, bueno, hay varias alusiones a esto, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando, cuando ellos comentan en el despacho de la presidenta que hay, bueno, que tienen una previsión de que eh, con un 99,78% de probabilidad el cometa va a impactar en la Tierra, ya el hijo de la presidenta dice, bueno, pero esto no es un 100%, entonces es potencialmente importante, digamos que es un 70%, ¿no? porque no vamos a, a, a generar esa, esa alarma en la gente, no, no lo necesitamos. Entonces, bueno, esto sobre todo es llamativo, ¿no? Porque todo el rato están buscando ese cambio de, bueno, eh, ese otro punto de vista para no alarmar y para mantener a la sociedad tranquila cuando realmente, pues en este caso concreto de la peli, que, bueno, la gente debería alarmarse realmente y tomar acción en la medida que pudieran, porque claro, siendo un cometa pues no es tan evidente. Y bueno, yo creo que pasa lo mismo con el calentamiento global, que pues hay un consenso científico de, bueno, un 90% de especialistas en la materia, pero como salen voces discordantes a veces con poca cualificación o financiadas como comentábamos en el episodio anterior, a lo mejor por grupos de intereses que tienen una preocupación diferente, ¿no? Que no están no les importa demasiado esa abierta científica, entonces se abre una brecha y entonces ya es una cuestión abierta.
0: Pues sí, sí, porque es verdad, realmente es curioso ver que cuando no es un 100%, entonces la gente ya encuentra dos piezas para, para oponer. Entonces, cuando es un 100%, es todo el mundo está de acuerdo y ya no hay, no hay oposición, no hay, no hay debate. Y la lógica... Quiere que cuando tienes un 99,78 eh, la parte que está enfrente es irrelevante realmente. Bueno, Si si yo si a mí me dicen que, al 99%, eh, que tengo un 99% de tener un, un cáncer eh, mortal, pues mi preocupación es más eh, poner cosas en, en orden antes de morirme que irme a jugar un partido de, de pádel. Eh, porque si, si, tengo los días contados, pues, ¿sabes? Cuando, pero sin embargo, en este, en, en la película y en el mundo real, eh, hay una tendencia a, si no es el 100, entonces hay dos bandos. Y nos da igual si es 99-1 o 50-50, son dos bandos. Y entonces, tú puedes elegir tu campo, ¿Sí? puedes elegir tu campo y ya, otra vez, pues es, un, es un, un ejemplo de desprecio al rigor y a la lógica, porque no es lo mismo 50-50 que 80-20 que 99-1. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Sin embargo, como estamos tan acostumbrados a esto de los buenos y los malos, siempre es hay dos campos. Y me da igual el peso, que, el peso de verdad que haya en, en, en los dos campos. Ese era el primer ejemplo de este desprecio. Después hay otro que a mí siempre me hace mucha gracia porque pues todo lo que son los, las teorías de la conspiración a mí me, me, me hacen reírme mucho, aunque sean muchas veces unas cosas dramáticas porque pues hacen que unas personas se equivoquen mucho y, y sufren porque muchas veces ellos se encierran en una teoría de la conspiración y después son infelices porque tienen la sensación de que el mundo no les entiende... Y todo el mundo está loco, salvo ellos. Y, y entonces yo recuerdo que en la en la película, en la primera parte, se escucha una frase, es, es así un poco del refilón, porque otra vez es en, en cuando hacen una retransmisión de un programa de televisión. Entonces dicen, unos magnates judíos se han inventado esto del cometa para permitir al gobierno quitarnos nuestras armas de fuego y anular nuestras libertades. Y entonces promueven incluso el hashtag no tengas miedo. Pero esto... Esto es una auténtica locura. Es decir, ¿qué, ¿cómo se van a inventar un cometa que se puede observar con un telescopio un, unos magnates judíos? ¿Y qué tiene que ver que sean judíos? Esto realmente lo que desvela es que la gente necesita tener explicaciones. Y a más complejo es el problema eh, y más difícil de entender para ellos más fácilmente se van a agarrar a una solución súper sencilla. Porque, aunque parezca ilógico, ¿eh? normalmente, pues un problema muy complejo te esperas una solución compleja. Pero la gente, cuando está delante de un problema que le abruma completamente y que le, hasta le da miedo, entonces cualquier solución. Sencilla. sencilla. Pero sobre todo si apunta a alguien que, un colectivo, o una persona en concreto que, que no les gusta, si, si este es el culpable, entonces se van a agarrar a esto como, a,
1: Sí, de forma desesperada incluso. Sí, sí, que...
0: Completamente. Por eso ves que los los típicos culpables son los judíos, los masones, el y ahí lo pongo entre comillas porque esto me hace mucha gracia, porque el nuevo orden mundial. Y nadie te puede decir exactamente lo que es el nuevo orden mundial. Eh, yo cuando escucho esta palabra siempre pienso en el, el malo de la peli de James Bond que acaricia ahí un, un gato blanco, pero solo, solo se ve su brazo, no se ve su cara porque pues es un mito, ¿sabes? Y, y o George Soros, que es el pobre, el pobre hombre, bueno, digo pobre hombre, tendrá sus defectos como cualquiera, habrá hecho a lo mejor algunas cosas eh, mal en la en la vida pero como todos nosotros pero de ahí a convertirse en el malo malísimo responsable de todos los problemas es que es un chiste, o en España concretamente, cuando la gente empieza a culpar a los dueños del IBEX. ¿Quiénes son los dueños del IBEX? Como si el IBEX pertenecería a 15 personas en España super secretas que viven en castillos, en el fondo de un bosque. Si sí, sí, el, IBEX, el, el IBEX está en manos de millones de personas y muchos están en el extranjero, no tienen nada que ver con España. Pero no, no, es que los dueños del IBEX son los que conspiran para que te vaya fatal en la vida, Julia. Y entonces, bueno, pues esto... Esto la, la, la peli lo, lo ilustra en este, pequeño, en este pequeño momento, que pasa ahí un poco de refilón, pero que la verdad es que cuando lo vi en directo, pues eh, tuve una buena una buena carcajada.
1: Sí, de hecho, yo creo que esto que comentas de la búsqueda absurda de culpables también se ve en el absurdismo de algunos diálogos, porque, por ejemplo, hay en una entrevista de Kate que le hacen en la tele, que bueno, los dos entrevistadores dicen, pero si no la creemos. Y ella dice «pero si está confirmado por cientos de científicos». Y ellos contestan «ya, pero no podemos creerla porque el cometa lleva tu nombre». Entonces, claro, es, no hay manera al final de acercarnos a la verdad si hay partes o perfiles que continuamente se dedican a envenenar ese diálogo con argumentos no lógicos, volviendo a lo que comentábamos en el, en el episodio anterior pues buscando que, que la gente se divierta y se lo pase bien cuando realmente hay temas que no, que no necesariamente nos tienen que hacer ni sentirnos bien ni pasárnoslo bien, simplemente son hechos y, y no tenemos ni que buscar que nos hagan sentir de una determinada manera. Y yo creo que también se ve bueno, bastante reflejado en la parte final de la película cuando en el meeting del bando Don't Look Up se escuchan algunos argumentos como os quieren asustar y pues al final que te genere miedo o malestar no tiene nada que ver con que un hecho sea verdadero o falso, ¿no? O sea, algo nos puede hacer sentir bien y, y ser bueno o mal y, y bueno, al final es un hecho, ¿no? Que no tenemos que juzgarlo en base a eso o quieren que miréis arriba y al final pues esto lo que nos deja ver es que no es... Solo les preocupa defender su propia verdad. ¿Cómo que no miréis arriba si ya es algo evidente? ¿Cómo puedes coartar esa libertad, por decirlo de alguna manera, de la gente? Eh, cuando, vamos, es algo que está ahí que pueden ver con sus propios ojos.
0: Sí, pero es que ahí el tema es que como te lo, te lo pide el bando de los malos, como te, ellos te dicen, por favor, levanta los ojos y ve el cometa que está, está ahí, ¿no? Pero como ellos te lo... Son los malos que te lo proponen, pues eh, te intentan forzar la mano, te intentan manipular, y entonces la respuesta es: pues no les hagas caso, que eh, ellos quieren que miréis arriba. Pues, pues sí, pues sí. Pues, eh, ¿Qué le vamos a hacer?
1: Sí, sí, o cuando les dicen que les quieren quitar su libertad de pensar, ¿no? Entonces, eso, pues, de alguna manera nos hace ver que les están diciendo que tienen un derecho a negar la realidad, cuando pues, realmente es una realidad. Y punto.
0: Sí, sí, no. y negar la realidad es mentir. Entonces tampoco podemos decir que la gente tiene un derecho a mentir y a engañar, pero es que es...
1: Puede hacerlo si quiere, pero... Sí, eh, sí,
0: no está bien. O sea, no, nos vamos es... a, no nos vamos a autoengañar. Y en, y en relación con, con esto, tenemos un último punto para, para rematar, que es eh, el de la falacia ad hominem, que yo creo que la, ya lo hemos comentado en algún, en algún episodio también. Es que en algunos... En algunos momentos se ven flashes de cosas que circulan en las redes sociales para desacreditar al profesor eh, Randall. Y uno de los, de los vídeos o de los tweets que se, que se ponen en pantalla acusa al, al pobre Randall de ser un pornógrafo. Y aquí, bueno, yo, yo no voy a entrar, porque además la película no da ninguna información acerca de esto, no voy a entrar en la cuestión de si la acusación de que es pornógrafo tiene o no una base real. Eso me da igual. Eh, es que realmente el punto es que esta, esta acusación o esta descalificación es un intento de, de diversión que nos saca del debate razonable y centrado en la verdad. Realmente meten ahí en el debate una cuestión que no tiene absolutamente nada que ver, que no es relevante. Quiero decir, que, que un científico que viene ahí con unos datos a explicarnos algo, que cualquier elemento de su vida privada, por muy condenable que sea, eh, no, no, no nos debería influir. Quiero decir, ah, a mí no. si, si mañana descubrimos que Newton eh, realmente se comía a niños vivos. Eh, pues sería un horror, pero ¿esto afectaría a, a la ley de la gravedad? Pues de ninguna manera. Pues afectaría a la fama personal de Newton. Pero la ley de la gravedad seguiría en pie, y su descubrimiento por Newton, pues sería innegable también. Otra cosa es que, pues. pues eh, solo lo admiraríamos por su por este aspecto, y tendría después muy, muy mala fama por otras cosas. Pero es que no podemos dejar que un insulto a una persona. Eh, llegue a, influ, a influenciar no, nuestro la consideración que damos al argumento que viene a, a presentar. esto Yo creo que ahí tenemos que tener más cabeza fría y, y es, un tema, es un tema que es un poco ambivalente, que es un poco complicado, porque es verdad que cuando alguien te habla eh, tienes, que, tienes que dar importancia a quién es, porque pues, es como... Eh, cuando lees una información, la fuente tiene, tiene importancia. Te da ya unas, unos primeros indicios de si algo merece tu atención o tiene algo de credibilidad o no. Si descubro en un periódico gratuito o en un blog eh, muy cutre eh, un argumento de alguien que dice que eh, el sol se va a apagar dentro de 100 años, pues mm, no, no me va a quitar el sueño. Si, si esta misma información me viene a través de... De un reportaje serio en una televisión seria y que se apoya en eh, artículos en revistas científicas, pues ya, ya me puede empezar a quitar el, el sueño. Entonces, sí que la, la persona tiene importancia, pero el insulto a esta persona no nos puede, no nos puede eh, marcar, quiero decir, no puede desacreditar a, a nada que, que pueda decir esa persona. Y eso también se ve mucho en los debates en televisión, que a veces. La burla por, por alguien eh, eh, haya metido la pata en su vida privada con algo, eh, pues a veces es usado por alguien que no tiene argumentos justamente serios, Eso de fondo, es. para rebatirle. Entonces, bueno, viene con una historia que no, que no viene a cuento, pero que.
1: Sí, que se utiliza. Se,
0: utiliza, se utiliza para, para de, de alguna manera, hacer que el, el público ya no, no escuche la voz de esta persona porque le, le ponen la cruz. Y es, y es ridículo. Incluso yo creo que la gente debería estar doble, doblemente eh, eh, prudente cuando ven que se está intentando este tipo de maniobra. Cuando a alguien a alguien le intentan descalificar por algo que no tiene absolutamente nada que ver con el fondo del, del debate, eh, hay que prestar especial atención porque se está intentando esconder los, los argumentos reales.
1: O la falta de argumentos, probablemente.
0: Sí, 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 como, como dices, sí, sí, claramente. Bueno, y esto creo que nos, nos lleva a, Ya estamos, hemos llegado al, al final de la peli, Julia. Bueno, tenemos que, que, que concluir, pero, pero ya estamos ya en, en los momentos decisivos de, de la peli.
1: Sí, de hecho, bueno yo creo que la película tiene un cierre, bueno, además de gracioso, pero bueno, unos momentos antes de terminar, que de hecho quienes hayáis visto la peli lo sabréis, quienes no, pues veréis que hay en un momento que parece que la peli ha acabado y realmente no ha terminado, o sea que no apagáis la televisión. Justo antes de este momento hay una entrevista a un actor que presentaba su nueva película y él lleva puesta una chapa con una doble flecha, Up y Down para señalar que está harto del debate, que se ha cansado ya de la política y del conflicto. Y de hecho él concluye diciendo, «Ida a ver mi peli, es puro entretenimiento». Lo que él viene a decirnos es que mejor dejar de pensar porque resulta desagradable.
0: Sí, esto es un, es un elemento de la, de la película que parece ahí un poco anecdótico, porque es verdad que es, está antes del desenlace, entonces pues después como el desenlace es tan brutal, pues sí. te puedes olvidar de esto, pero... Es verdad, a mí me parece fundamental, y yo creo que como conclusión de nuestro episodio eh, está muy bien elegido, Julia, porque es, en, es un. simboliza la, la capitulación. Yo veo en, en esta pequeña escena alguien que se ha cansado de todos esos problemas que hemos eh, mencionado y que crean tensión en la, en la sociedad, en, en tener, en lugar de tener, de generar diálogo. Y entonces, este, este actor, pues cansado, en lugar de. Arremangarse e eh, intentar pensar mejor que lo que le propone el entorno y hacer de alguna manera abstracción de estos, estas malas prácticas de pensamiento, eh, él tira la toalla. Directamente dice: Pues mira, ni para arriba ni para abajo, ir sí. a ver mi película y os, os, olvidaros de, de todo. Es un, es un problema real, eh, porque al no ser capaces de tener debates, diálogos serenos con el, un objetivo realmente compartido entre todos los participantes de intentar acercarnos progresivamente a la, a la verdad acabamos desgastando y cansando a todo el mundo con esta espantosa polarización que transforma todas las cuestiones en, en campos de batalla solo lo, lo podemos observar todo, todos los debates en la política española acaban siendo eh, batallas campales entre dos bandos ya no se puede hablar de educación no se puede hablar de sistema sanitario, no se puede, es que no se puede hablar de nada sin que sea siempre un, un drama, y la gente se, se lógicamente, yo no, no, no he hecho la culpa a, al público, porque es agotador, es agotador porque todo llevarlo todo al, al ámbito de las emociones pues acaba destrozándote y entonces la gente no aguanta tan, tanta polarización y, y tantos malos y tanto tremendismo y, y yo lo noto, yo lo noto porque a veces en algunos entornos, sea una cena con amigos o algo así, pues eh, intentas sacar un tema serio... Eh, no es que estés allí dando la, la brasa, pero intentas hablar de un tema serio y la gente está ya tan 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 tan, tan quemada que muchas veces la primera reacción es no, 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 sí, no, no tratemos esto, no, no tratemos, no tratemos esto porque, porque esto va a generar problema, pero es que muchas veces te das cuenta de que esta frase viene a sancionar cualquier intento de sacar un tema que no sea hablar del tiempo y del Eso partido es. de fútbol, sí si sí, eh, es
1: susceptible a debate ya entonces mejor
0: ¿no? claro, claro, la o gente sospecha tratando. de que esto va a generar en una batalla campal en, su, en el propio salón de su casa entre los unos y los otros y entonces ya no, no se puede hablar de nada y para mí eso es esta capitulación como la simboliza este actor con su con su, su chapa de, de up and down y, y yo creo que, que realmente ahí hay que alertar a, a todo el mundo todos ahí los, los oyentes de este episodio el reto es aprender a evitar meter sentimientos en todo y hacer de todos los debates una lucha a muerte eh, en el que reconocer que el otro tiene algo de razón se vive además como una humillación. Es decir, es que no podemos seguir así, no podemos seguir. Es que reconocer que el otro tiene algo de razón no es bajarse los pantalones, es ser inteligente y aprender y avanzar y acercarnos de alguna manera a lo que podemos llamar la verdad. y Entonces, bueno, eso es un poco la, la conclusión de estos dos episodios eh, dedicados a todos los aspectos interesantes de esta película, es que no capitulemos Julia, merece la pena defender el pensamiento crítico
1: totalmente de acuerdo
0: bueno, pues eh, entonces os, nos queda un episodio eh, esperemos que, que no os hayáis eh, aburrido de tanto comentario sobre esta, esta película pero todavía quedan por rematar dos cosas eh, que serán en el próximo episodio por una parte, los comentarios sobre eh, la película en sí, si está bien hecha, si está realmente exagerada, si han elegido el buen estilo de, de película para tratar este tema. Y después otro punto que es, eh, que es doloroso porque habla de, habla de nosotros, habla de Julia, habla de mí, habla de ti también que estás escuchando esto, que son las reacciones... Eh, espontáneas que hemos tenido al acabar de ver la película y la gente pues lo ha comentado en redes sociales lo ha comentado con sus amigos y esas esos propios comentarios a veces de indignación de, de euforia a veces también lo veremos dicen mucho de, del nivel de pensamiento crítico que, que hay a nuestro alrededor, así que no te pierdas el, el próximo episodio